0: E sì, possiamo sì, parlare cominciamo così no. cominciamo così ti prego mm. Matte cominciamo così <ride>
1: abbiamo già iniziato infatti vale. Abbiamo sì, cominciato. sì Teraia allora, subito allora. parla pure di astrologia
2: ma sì, 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 io <ride> voglio morire oggi io c'è, voglio cambiare foto ma stavi podcast. dicendo Cos'è che c'è,
0: Questo, c'è? <ride>
2: questa mattina era la luna nuova in vergine uh, Luna nuova in vergine. Mio segno, Posso dirvi cosa viva. significa? Perché è importantissimo. Luna eh. nuova in vergine. Sì, perché Andrea è contentissimo altro. se tu lo fai. Allora, la luna nuova in vergine ha, vi dà a tutti quanti e ci dà un compito essenziale che è di fare pulizia. Bisogna chiudere con qualcosa, con un argomento, ognuno al suo, un aspetto un po' centrale della vita che è lì che rompe un po' le scatole, perché la fortuna arriva quando le si fa spazio. E quindi questa luna dice: fate spazio, tagliare i rami secchi.
1: Quindi mm-hmm. bisogna chiudere il podcast.
0: Andrea, <ride> no, non avevo cioè, il coraggio di dire quale, no. quale migliore inizio, Andrea. Ecco. Non puoi nemmeno contestare. No, ma
3: infatti, io avrei
1: chiuso la puntata stand. perché secondo me abbiamo infatti, detto tutto. Basta, basta, va bene.
0: Praticamente tu non lo sapevi, ma hai sempre la luna in vergine, capisci?
2: <ride> Andre,
0: eh, taglia, so. taglia.
1: Ma Andrea, vuoi presentare tu l'ospite, visto che la conosci meglio di tutti noi?
3: No, 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 io la conosco troppo bene, presentala tu.
1: Wow. Ciao Ilari, benvenuta a Organizzazione per Negati, vuoi <ride> presentarti?
2: <ride> ciao Matteo, um, ciao a tutti, ciao Andrea, ciao Vale, eh, grazie di avermi invitato. E, um, come mi presento? Insomma, Sono Ilari, ho 36 anni e sono nata a Bergamo, cresciuta all'isola d'Elba e vivo a Parigi questa è la mia presentazione un bel putpuri va bene Wow, wow sì, posso bello. anche dire da un co- punto co- di ho vista ho professionale la, 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 da un punto di vista professionale ad oggi eh, gestisco il mercato europeo per tp che è una piattaforma di crowdfunding di donazione per i content creator e, eh, ed è diciamo che possiamo dire che è l'ultima tappa, insomma la tappa attuale di un lungo 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 percorso molto molto eclettico ecco perché sono qui
3: Uh, ma Facci qualche esempio percorsi... Perché questo mi sa che non lo so esatto. neanche io eh. ah, diciamo ci che... Allora, Ilari è qui Perché ci conosciamo, abbiamo realizzato Un podcast insieme um, Devo dire che Ilari è molto più brava Riusciamo a introdurre il podcast nel giro di Una decina di secondi e partono le puntate Una soddisfazione incredibile vale, E io non so cosa il podcast dire. si chiama Ci alla seconda creator for creator Parliamo un po' del mondo dei creatori e delle creatrici di contenuti Ci siamo conosciuti Matteo si è ingelosito e allora ha detto No, devo farmi l'amica piuttosto che rosicare Di questa questa amicizia tra Andrea e Questa persona che
1: mi ruba Andrea per almeno un'ora a settimana
2: (ride) (ride) Guarda che ci vediamo Eh. molto di più di così eh. Eh. Eh sì
0: affronto totale
2: Quindi, tutto questo però allora,
0: per no.
3: dire che io non so quali sono le tue precedenti l- esperienze certo. lavorative no.
0: Eh, no, no, no no no, io, no e dai. io che non posso fare domande ti avrei fatto questa domanda Vog- vorrei sapere non c'è il punto di domanda vorrei sapere
2: tutto le sento... esperienze lavorative di <ride> mi sento a un colloquio ragazzi allora, come... <ride>
3: ci dica un pregio e un difetto
2: <ride> oddio quella è la domanda peggiore no? Eh, soprattutto perché io eh, ho notato a teatro che, eh, faccio teatro in maniera amatoriale, eh? non, è che faccio, non sono attrice, però ho notato che la cosa più difficile, la gente ha tendenza, quando si chiede un difetto, a trovare una virtù e, e dire vabbè anche un po di- è anche un po' un difetto. Mm, e quindi non è Sono difetto.
3: troppo preciso, eh, sono esatto, troppo come il meme, no? No?
2: Esatto, e secondo me è meglio star che dire una cosa del genere.
3: È vero è vero diamo un consiglio a chi deve fare un colloquio di lavoro preparatevi il pregio e il difetto tanto lo sapete che ve li chiedono e trovate un maledetto vero difetto non sono troppo buono non so dire di no sono troppo preciso lavoro troppo non sono dei difetti e date solo l'idea di non avere capacità di introspezione.
2: Vero poi se al lavoro si dice sono un procrastinatore magari non è il caso. Eh, oppure faccio faccio errori in maniera cronica eh, metto il latte prima dei cereali
3: (ride) o mi stanno sulle palle con colloqui di lavoro
0: potrei dire il mio mio difetto è che ho una pagina di wikipedia
3: flexiamo (ride) flexiamo qua
2: Ma la insieme. pagina Wikipedia te la fanno o te la fai tu? No, me, la, me l'hanno fatta. Poi ah. ho, ho,
0: ho promesso a tutti i negati, da tempo in memoria ormai, che avremmo dedicato una puntata sulle pagine Wikipedia, documentandomi a fondo. Ma siccome io non ho difetti, ma non approfondisco mai un bel tubo, non l'ho mai fatto. Okay. Però prima o poi ci arriva. Però puoi rettificarla no, eh, la, fanno. La, pagina,
2: la pagina Wikipedia.
0: Cioè, sì, puoi dire che questa sì, cosa sì. non
2: è vera, io non ho assolutamente età, sì, ho dieci sì. anni in meno, lo, lo puoi dire. Eh,
0: eh, mai... <ride> rassegnato anzi <mentira.
2: ride> no. vabbè allora faccio parto con la carrellata no vai, allora la vai, cosa, vai, certo. la cosa sì. diciamo senza, senza fare la carrellata che magari è, è noiosa è che eh, nonostante io oggi sia il mio lavoro sia business developer ecco, già poi se volete scendiamo nel dettaglio di cos'è un business developer perché è una posizione abbastanza nuova secondo me sul mercato e molto molto piena di di, di cose diverse insomma si devono fare 400.000 cose io vengo da un lungo 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 percorso di filosofia quindi sono sono, come si può dire un manager, una business woman come cavolo si può dire che ha fatto praticamente solo filosofia nella vita e il mio prima, la mia prima lunga lunga esperienza, ho fatto di tutto, di tutto nella vita, la mia prima lunga esperienza è stata essere libraia a Milano, voi probabilmente conoscerete anche dove, ed ero nella libreria, in una delle librerie, non faccio nomi, in Piazza Duomo. Eh, e okay. gest- Ho gestito per sette anni, mentre facevo gli studi e poi alla fine, insomma, de- de- dei miei studi, il reparto Young Adults, quindi ragazzi, 014, e eh, arte. Eh, della libreria, ed è stata una delle esperienze più belle che io abbiamo avuto. Eh, a un certo punto eh, mollo tutto, 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 quindi mollo, mollo un determinato libreria, mollo un bilocale, mollo una relazione, mollo un gatto, che sta benissimo,
0: eh?
2: ha tro- no, sì, sì. <ride> questo è il punto ha, ha, gar- eh. ha trovato il giardino, mangia le lucertole, no, si però sì, è la cosa che mi è dispiaciuta di più eh, da lasciare. Ehm, per venire a Parigi, dove, eh, dove, 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 questa è una bella cosa, insomma, non si sa mai bene chi parte, perché parte, per cosa parte, cosa fa. Ha solo una pulsione e lo fa. E io sono arrivata e a Parigi ho fatto mille altre cose, fra cui, tenetevi forte, gestire un bar tutte le sere, mentre rifacevo due anni di Sorbona sempre ovviamente in filosofia e in estetica perché non si molla, eh, in Montmartre. Quindi ho addirittura gestito un bar, ho fatto l'agente immobiliare, ho, eh, cosa ho fatto poi? E poi ho avuto varie esperienze in varie start-up, in un centro culturale bellissimo, dove facevo, mi occupavo di innovazione, nuove tecnologie e start-up, fino ad arrivare a TP, eh, due anni fa. Quindi più o meno, c'è cioè un po' di tutto.
0: A Parigi invece in che anno ti eri trasferita? Io
2: sono arrivata nel uh, fine 2013, inizio 2014, sì.
0: Già france- madrelingua francese? Assolutamente no, sei... non no. parlavo una
2: parola. Allora avevo fatto un Erasmus, Allora, quello che mi ha dato il declic per venire qui è di aver fatto un anno di, uh, come si dice, uh, di, uh, ho abitato con due ragazzi francesi che erano in Erasmus a Milano, quindi abbiamo condiviso la casa, l'appartamento per un anno intero, loro praticamente non parlavano italiano, io non parlavo francese e mi sono innamorata di, di loro, dei loro amici, del loro mondo, sono venuta in Francia più volte e, ed è stata durissima poi tornare a Parigi, perché Parigi è una città proibitiva, è difficilissimo, trovare una casa è praticamente impossibile, eh, trovare un lavoro forse un po' più semplice, ma insomma trovare una casa è, la, è veramente la cosa più difficile e bisogna avere un sacco di soldi per partire, perché... Soldi, garanti e tutto quattro. Insomma, diventa è complicato. Quindi, io ci ho messo più o meno da, da, dalla mia condivisione ad arrivare a Parigi, quattro anni per riuscire a, a venire in Francia. Cioè, avevo addirittura perso le speranze. E volete Gina? Volete sapere come Vai. ho fatto? Sì, sì, <ride> certo. perché allora? Bisogna dire, infatti è per quello che avevo dato il tema alla puntata Volere Potere, in realtà... Era tema per... che
3: non abbiamo ancora introdotto a nuovi minuti era... dall'inizio <ride> della puntata.
0: In realtà... Ed è colpa di Valentina e Matteo, naturalmente, <ride> chi, no, non abbiamo ancora introdotto a fare a fare
3: domande di chi qua. vuoi qua. che sia la colpa. Chi è dei tre che sta facendo le domande? <ride>
2: Una ne ho fatta, no, avevo ho fatto bye bye. Ho questo tema. Ecco, lo, lo dico a chi, a chi ci ascolta: eh, volere e potere per spiegare. Insomma, beh, tutti sanno, no? tutti conoscono questa formula: se si vuole, si fa. Se si vuole, si fa. In realtà, eh, la conclusione, secondo la mia esperienza, è che nella vita ci vuole un, ci vuole un sacco di volontà, cioè un sacco di sogni, ma anche grandissime botte di culo. E io sono a Parigi per una grandissima botta di culo, che però è stata aiutata effettivamente da, dalla mia volontà. Allora, io ero in libreria, e un gio- con, con questa grandissima volontà di venire a Parigi, grandissima voglia, e un giorno ho venduto due libri di infanzia a una signora che abitava a Parigi. E, um, ci ho parlato due minuti, lei è franco-italiana, quindi ci parlavamo in italiano tranquillamente, le ho venduto questi due libri per i suoi nipoti. E lei mi dice, cavolo, ma sai che sei una persona interessante, io in Francia faccio questo, 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 avrei bisogno di un assistente. Io il giorno dopo le ho mandato CV, lettera di motivazione e tutto quanto e eh, ho rinunciato due volte alle mie vacanze eh, nell'arco tipo di sei mesi per venire a Parigi, vedere lei, conoscere, informarmi, eccetera, di cosa sarebbe stato il lavoro, perché era un lavoro nell'immobiliare, cosa che io non avevo mai fatto. E sono partita Sei mesi dopo Praticamente senza nulla Ma con questo contatto Che mi ha dato la prima casa E che mi ha dato il primo lavoro Per, per cominciare E da lì in sotterfugio Ho fatto la domanda alla Sorbona E mi sono rifatto due anni di master Questa è la storia sì. wow. Quindi e,
1: e, la, la morale di questo cioè il, il, Quello che noi ci portiamo a casa Da questa <ride> conversazione È che Organizzazione per negati D'ora in poi è tu O lo fai tu <ride>
2: Questo io ci sono anche... quando volete. No, e allora io beh, voglio fare una che... riflessione
3: però fatemi fare una riflessione vai, posso sì. farla e vai. ritardiamo ancora sì. di tre minuti l'inizio eh, della vai, puntata vai, 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 tranquillo. ah
0: beh non so se te la perdoneremo <ride> comunque vai
3: allora la riflessione è questa perché Ilari dice nella vita ci vuole impegno buona volontà competenze E anche delle botte di culo però è anche vero che a volte noi per umiltà come nel caso di Ilari tendiamo a considerare botte di culo quello che in realtà è cogliere i segnali della vita cioè ora io non so se nel caso cogliere di Hilary considererei cogliere l'occasione cioè io non so se considererei aver incontrato una che vive in Francia una botta di culo perché voglio dire ne esisteranno di persone che vivono in Francia il punto è che la maggior parte delle persone in una situazione simile a quella di Hilary sarebbero meno recettive non metterebbero questa cosa <coughs> oppure si sì. direbbero ma no ma chi me lo fa fare ma la lasciamo perdere non cogliamo il segnale se. figurati se invece Ilari <coughs> ha avuto la grande capacità di cogliere questo segnale e allora io dico è vero che nella vita ci vuole culo ma è anche vero che per la maggior parte dei casi non per il singolo evento ma per il flusso che poi è la vita dall'inizio fino alla fine il culo ce lo facciamo, cioè il culo più che averlo bisogna farselo ecco, questo sì, sì. <ride> mi sembra una bella, <ride> un bel modo di dirlo
1: ma infatti, tanti anni fa discutevo con un amico e non ricordo neanche di cosa esattamente, forse, delle fortune di essere o meno pubblicati, quelle robe lì. E che io, la mia tesi era sempre: sì, per carità. Ti capita il grande editore che ti scopre, succede quasi mai, però a volte succede, però devi anche essere lì con un libro che valga la pena essere pubblicato, perché il grande editore è difficile Grazie. che pubblichi una schifezza, succede abbastanza spesso anche, però eh, la schifezza vera e propria da parte di un esordiente non la pubblica. Quindi...
0: Ragazzi mi ero frizzata, me lo dite? Mi ero frizzata? Se ti eri frizzata? No, perché? Ok, no, noi, dire dicevo questo. di come ti poni, no, no, era, dicevo che Ilari di come si pone nei confronti degli altri, nel senso che immagino che questo contatto con la signora francese cioè, sia avvenuto anche per una tua e predisposizione naturale al è, contatto ah, insomma, alla relazione al contatto sì. questo anche mi sentirei di aggiungere per quel poco che, che ti ho conosciuto perché appunto anche di quello a volte si ha paura cioè sì. non solo l'idea di dire ah non voglio ah no ma chissà mai. invece cioè, tu non te lo poni immagino che tu non ti ponga nemmeno il problema allora, non è che stai disturbando
2: il... ti, ti rispondo ti rispondo in maniera molto chiara perché per me è una delle cose più difficili da fare il contatto e la relazione umana. Nessuna delle persone che mi conoscono eh, immaginerebbe questo, eh, ma io sono e so, sono stata e sono sempre stata una, da, da, sin da piccola, una persona molto timida e, e mol, mo, molto, molto, molto timida. E, mh, ho avuto la grande fortuna anche lì di crescere in ristoranti. Credo che sia la cosa, ci ho pensato, eh, ci ho pensato anche io, mi sono detta ma come hai fatto, tu che stavi sempre in disparte, che non, non, mi, non mi mettevo mai avanti, non dicevo mai quello che pensavo, eh, come hai fatto a diventare così? Eh, a me mi si parla, perciò io non ho paura di niente, eh, nonostante sotto sotto sì, mi batte il cuore, non so come fare, eccetera, eccetera. E credo che il fatto di, io ero figlia unica, e mio padre ha sempre avuto ristoranti e i miei hanno sempre lavorato, lavorato, lavorato. Non c'erano i sabati, le domeniche. E abitavamo sopra. Abbiamo sempre abitato al piano di sopra di un ristorante. Siccome io non sapevo cosa fare, e al di là di eh, Super Mario Bros, non eh, ci fossero molte alternative, dovevo, ero obbligata a scendere e trovare degli amici. E questa cosa, ed è difficilissimo, eh, perché eh, i bimbi sono lì, eh, magari cenano, ma sono con i loro amici, con i loro genitori come ti presenti, come vai, come approcci, e quindi avevo inventato tutta una serie di, um, di, di, di attività segrete che avremmo potuto fare tipo sul balcone, dietro, andavo a fargli vedere i miei cani, quindi vi promettevo effettivamente che ci sarebbe stato un mondo da scoprire lì dentro, avevo addirittura fatto un mercatino dove vendevo le cose, giusto per, perché cercavo di attirare le persone, diventavamo amici una sera e poi li perdevo la stessa cosa poi è, è successa che è un'ottima palestra per la vita, vita per altro. <ride> esatto <ride> tutti gli uomini della mia vita sono stati delle piccole <ride>
0: diciamo che prendere e andare via a, a, a Parigi eh, dici, Vabbè, dici è successo tante volte di, la, di non vedere più le persone eh, quindi lo faccio anche questa Una volta, volta certo. più,
2: sì, sì 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 esatto quindi secondo me mi ha aiutato mi ha aiutato perché ho dovuto, dovuto tirare fuori quello che non avevo e di solito è così no? Come quando uno, cioè, più ti vengono private delle cose, più poi da adulto cerchi di, di ottenere, non lo so. Oppure ti rinchiudi ancora di più e non parli più per nessuno, il diventi sociopatico, che è un'alternativa bellissima, secondo me. Assolutamente valida. <ride> Eccolo
1: là, guardalo lì, lo il sociopatico.
0: <ride> Tutto contento <ride> di confermare. Infatti...
3: Devo, devo ammettere, che anche nel mio caso, le persone che quelle che mi conoscono bene no, in realtà lo sanno molto bene, ma quelle che tipo mi vedono online così stentano a credere che io sia estremamente timido, riservato eh, e schivo Perché io no, tu,
1: cosa? Madonna, sì
0: ma no, Matte, dai.
1: No, 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 ma è, è, è quella roba lì: cioè noi timidi ci obblighiamo a sembrare dei gran cazzoni, perché così ci lasciano in pace,
2: <ride> ah. <ride>
0: Ah, qué vero, sí. Eh, Butti avanti, che così esatto. cioè, non, cioè, sei, sei L'ho risolta subito: la l'ho risolta
1: subito e via.
3: <ride> vabbè, raga, ma vogliamo fare una sì, cosa sì. veramente in controtendenza? 17 no, aspetta, minuti? Andre, no, scusami, no, Andre, no, volevo, vabbè, fare facciamo, <ride> volevo fare una domanda. fare una domanda
1: al scusa, 17 scusa. minuto. Dimmi, se non avessimo fatto tutta questa introduzione molto, molto lunga e molto, molto, molto lenta, avresti mai saper, scoperto tutte queste cose sulla, sulla tua social di podcast? E sarebbero venuti fuori questi discorsi interessanti già prima dei 17 minuti?
3: Allora, a che puntata siamo di Organizzazione Per Negati, Matte? 55 credo. ok, a devo mettere che alla cin- wow. 53-55 barra puntata è la prima volta che non rimpiango un'introduzione così lunga. Lo ammetto, quindi vaffanculo. Lo ammetto, ah, okay. va bene, lo ammetto. Lo ammetto.
0: Quindi... Io non c'ero in tutte le 55 puntate, eh. io sono arrivato a Tu hai solo
3: peggiorato dopo. la situazione, che già ha <ride> fatto <aveva> male
0: <ride> Diciamo che le introduzioni sono diventate ancora più epiche, no, no, non so come fa, è, è, è parte Era un'introduzione della
2: perché io pensavo fosse la fine del podcast, no? Adesso è finita.
0: <ride> no, Ciao, buonanotte no, ci a tutti. Adesso ci, de- ci devi dire anche tutta la verità, rispetto, perché comunque già hai seminato un indizio rispetto Al anche tema. alle strategie ah. che, mettevi, sì, che mettevi in atto <ride> per... Uh, eh, interessare i tuoi nuovi amici questi, no? Eh, c'era dietro un pensiero però, cioè non è che tu improvvisassi, l'hai detto tu, io comunque mi ero inventata tutto un percorso dei modi perché dovevo intrattenerli, facevo delle promesse, cioè, c'è tutto un pensiero evidentemente comunque c'è anche questa componente, non solo quello del sogno ma anche quello di trovare dei
2: modi c'è il teatro dietro ah. di tutto ciò eh beh sì
0: lei non, vuo, non vuole arrivare che diciamo invece che c'è dietro una grande mente impendi, imprenditoriale, ma ora alla fine della puntata ci arriviamo.
2: Vai, vai. Come si diventa forti nel proprio lavoro? Come si diventa, per esempio, conosciuti? Come si diventa politici? Eh, ci sono due strade, secondo me, o si è dei grandi attori o si è psicopatici. Più o meno eh, <ride> e general...
3: col dubbio su quale delle due è Hillary?
2: generalmente i lettori sono... sono psicopatici, ma perché lo psicopatico gioca un ruolo eh, in cui, cioè, che, che si è dimenticato di, di, di recitare. Quello è cioè, nel momento in cui una persona entra a mille nel suo personaggio, può valere su tutto, eh? sul lavoro, fatelo valere perché secondo me ci, ci cascano tutti. se cioè, Tu arrivi a un colloquio e ti dicono, "Ah, io, io ecco, arriviamo arriviamo a questa cosa, arriviamo a TP perché la cosa bellissima è che io arrivo da questi anni di, 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 di filosofia, dopo filosofia mi faccio, è vero, mi sono fatto un master in management di un anno, ma eh, posso dirvi che del management ho imparato come si scriveva in inglese la parola più o meno, cioè quello è proprio il livello con cui sono uscita facile, spendendo non... un botto di soldi inutili. Eh, però era un Master binazionale nazionale franco, franco-italiano e mi sono sparata sei mesi a Venezia, quindi comunque valsa la pena. E, um, dove,
1: ti ricordi dove vivevi a Venezia?
2: Vivevo a Santa Croce, Justi. più bella esperienza della mia vita. Eh, sì, non mi ver. ricordo più esattamente come si chiamasse la strada, me l'hanno chiesto di recente ho dimenticato il nome del vicolo. Uh... <coughs> del,
1: scusami, il nome del
2: Scusa de, de de la, della calle, calle. Mi è mi è vabbè, sì, scusa. Vabbè, sei veneziano? Si sì, scandolino Madonna, scusa, eh, sì. ti chiedo umilmente <ride> perdono.
1: Ma figurate cosa voi che veneziani.
2: Ti chiedo umilmente perdono, però hai hai abitato a Venezia, abiti a Venezia? no,
1: sono sempre cresciuto a Mestre ho lavorato tantissimi anni a Venezia però
2: noi li smerdavamo quelli di
1: Mestre
2: (ride) no, eh, io non ho mai passato un periodo più bello veramente ammazzo tutti quelli che dicono Venezia è Disneyland è solo turistica, non ho mai passato un periodo più bello ma a livello di bellezza estetica nella vita che a Venezia, perché ti alzi al mattino cammini e eh, non c'è niente, non ci sono macchine, non ci sono bici non c'è nulla e c'è solo la, il sole che entra a tratti nel, nei canali e, e boh, boh è, sublime, è sublime. È detto
0: da uno che lavora a Parigi e che, che vive, è scusami, che lavora, da vive la a Parigi. Da merda a Parigi, che Venezia,
2: gli dà la merda, ragazzi. Venezia non ce n'è, non ce n'è. Forse Roma, ma Venezia... Bene, ti sei fatta perdonare Beh, da scandolino, dunque, <ride> eh,
3: Ragazzi, visto mm. che non leggete nel nostro gruppo privato... Sì, no, ho letto, su sì, l'ho letto, letto 20, 20 minuti,
0: minuti 20, 20 minuti, mi mando, abbiamo letto, le abbiamo letto. il coltello...
2: Vai, vai, avanti, vai avanti. Vai avanti. avanti. Andiamo, Andiamo avanti sul avanti. volere e potere. potere. Io chiederei a Hilary di da da me? Da me? No, no vorremmo mi... che
3: introducessi a 21 minuti e 48 secondi circa il tema della puntata, cara Hilary.
2: Ok, il tema di cui abbiamo parlato prima... Allora, il volere potere, e potere, questo è il tema della puntata, questo grande preambolo serviva effettivamente a eh, far capire che eh, quando si vuole qualcosa, quando lo si vuole fare, eh, lo si ottiene. Perché, perché, ho usato, perché ho preso questo tema per, per la mia esperienza, perché il, se vogliamo concentrarci sul lavoro attuale che io faccio oggi, ehm, diciamo che posso considerarlo un successo poi vi spiego perché, ma basandomi su dei risultati anche tangibili, nonostante io non avessi, qui lo dico perché siamo in italiano e non mi capiscono qui in Francia, non avessi la minima idea di quello che avrei fatto. Quindi non solo con... eh, Io non avevo la minima idea, non ho mai frequentato YouTube, non mi è mai interessato nulla eh, di quello che poi avrei fatto successivamente, avevo degli skills, avevo delle capacità e delle competenze eh, trasversali che sapevo che avrei potuto utilizzare, Eh, trasversali io parlo soprattutto di competenze umane, relazionali, eh, qualche capacità anche un po' tecnica ma veramente di base e e mi è piaciuto questo posto perché perché per me rappresentava un challenge e nel momento in cui ho visto eh, che cercavano qualcuno, in più mi ha, diciamo che mi ha un po' spronato il fatto che cercassero qualcuno che parlasse anche italiano quindi mi sono detta boh magari ho comunque quel qualcosa in più e cercavano qualcuno che eh, quindi per questa piattaforma europea che eh, aprisse proprio il mercato italiano io non solo non avevo mai fatto nulla di commerciale nella vita Eh, ma non avevo alcun parametro eh, per sapere come eh, e quale tipo di strategia avrei mai messo in atto eh, per aprire un mercato, insomma aprire un mercato è tutto o niente, eh? vuol dire che più o meno ci hanno dato un anno di tempo eh, e ancora, erano più o meno nove mesi, sapendo che in Francia ci sono otto mesi di periodo di prova, quindi... Eh, se non, e, nel mio, e che nel mio lavoro eh, bisogna eh, testimoniare, avere delle cifre, insomma, bisogna portare poi anche dei soldini alla fine, non è tanto bla bla, eh, fammi due post eh, di comunicazione. Ecco, volere potere è quello, nel senso che io mi sono detta, ok, ci provo, e lì è stato il passo più duro è stato proprio mandare una candidatura, cioè dire, ok, posso provarci, posso farcela, eh, perché è un salto nel vuoto perché è un salto nel vuoto e tutto quello che hai sei tu. Non, non puoi arrivare col diplomino, ah sì, l'ho già fatto mille volte, non arrivi con un'esperienza pregressa, non arrivi con... Arrivi tu, sei tu. Eh, la mia fortuna è stata anche di aver trovato qualcuno che credesse in me, nel senso che ci siamo piaciuti a livello personale, quindi ci sono detti, ok, proviamo. Loro mi sono piaciuti. Eh, e la cosa incredibile è che eh, io sono riuscita a moltiplicare per, credo, 12 Volte in un anno eh, i guadagni che c'erano quando sono arrivato. quindi per me e, e, non, e non ragionavo nemmeno in cifre eh, per me è stato cioè, l'ho aperto questo cavolo di mercato sono mi, ho buttato giù una strategia dopo due o tre mesi che, che ho iniziato basata su uh, quello che io pensavo perché nessuno lo aveva fatto prima e, e, e ha funzionato ok non posso, non posso dire di aver fatto chissà cosa, però effettivamente non solo sono ancora in posto, eh, dall'Italia mi hanno messo sull'Europa e, eh, e in più quello che ho cominciato a creare funziona e ad oggi funziona da solo. Quindi mi sono detta, se l'ho fatto io, senza niente, eh, credo che qualsiasi più o meno qualsiasi lavoro sia fattibile, questo è il volere potere. Mm.
0: Sul niente poi ci torniamo (ride) perché Non sono sicura che tu non abbia niente Ma volevo entrare Buttare sul tavolo Il cavallo di battaglia di di Andrea di solito Che è quello di avere chiari gli obiettivi Mm Ascoltandoti eh, Rispetto a quello che hai detto Sembra quasi Che ci sia un istinto Cioè di lasciarsi andare buttandosi Quindi volevo capire invece da parte tua in tutto questo percorso prendiamo solo questo finale del lavoro che ci stavi descrivendo qual era il tuo obiettivo cioè qual era il tuo disegno nella mente che cosa volevi
2: fare forse forse questa è la la cosa più pericolosa ecco la cosa più psicopatica che mi caratterizza ed è anche eh, non sono psicopatica la cosa più psicopatica che mi caratterizza ma è anche la mia forza è che eh, al di là delle io ho guardato un insieme di mansioni e mi sono detta all'interno di queste mansioni che loro propongono eh, ve, ve le dico velocemente ma c'era vabbè, ovviamente la prospezione commerciale poi c'era eh, la riflessione sulla strategia marketing c'era la gestione dei social la creazione di social community management c'era la partecipazione ai saloni eccetera eccetera mi sono detta io mi ci vedo bene eh, questo lavoro mi darà per me il lavoro rimane lavoro eh Nel senso che la mia vita privata ha una parte eh, molto più importante che il mio lavoro, nonostante io lavori molto, però rimane lavoro. E quindi mi sono detta, io mi ci vedo bene a fare queste missioni qui, in più era un lavoro binazionale che mi avrebbe permesso di tornare in Italia per tutti i festival, quindi per divertirmi fondamentalmente. Ed è stato il challenge in sé che mi ha, cioè io mi sono detta, se riesco ad averlo e a farlo, per me è ok. Nel senso che vivrò bene poi, vivrò felice. E effettivamente io ad oggi sono felice del lavoro che ho e sono felice di quello che faccio. Non avevo mire al di là, ecco, non non avevo né una mira di posizionamento sociale eh, qualunque, né per forza una mira economica. Eh, Volevo eh, svegliarmi la mattina e aver voglia di fare quello che eh, avrei fatto. E questo è... Mm. (ride) Poi... No, no, ci sono cose che mi piacerebbe fare molto di più, eh? una bella tesi in filosofia, però ecco poi c'è la realtà da, da considerare. Eh,
0: ma la, la, la formazione umanistica diciamo lo hai negati perché immagino che tra chi ci ascolta non ci siano solamente persone eh. che praticano il digitale e tutto quello di cui normalmente mi... Insegnano, perché io sono semplice, cioè io sono la più, la più umanista, no, umanist- una formazione da anziana giornalista, quindi eh, peraltro mi occupo di editoria per ragazzi, quindi dopo ecco. in privata sede perché ecco. sennò no Andrea si arrabbia, <ride> mi dirai quali erano i titoli che hai suggerito la signora e quelli di francese. no, le, Quanto aiuta, cioè la, la, quanto ti ha aiutato una formazione umanistica nell'affrontare una cosa così diversa in realtà? Anche nella, wow. anche nella scelta, cioè per capire anche yeah. che a volte noi altri pensiamo di non avere delle, sì. delle caratteristiche adatte per invece affrontare una sfida come invece tu hai accettato individualmente.
2: Allora, ci sono dei limiti e, eh, e dei, dei, dei vantaggi nell'aver fatto una, allora io non, prima di tutto non ho fatto, ci tengo, eh, ci tengo, è orribile, però non ho fatto una formazione umanistica, qualsiasi eh, filosofia, io qui lo dico, lo sottolineo, lo sosterrò tutta la vita è la cosa più bella che si possa fare nella vita ed è anche una delle più difficili. Okay, io...
0: Ma Andrea, ma è come te, sai che no... scusami, Dovevo... mi... che Dovevo... mi dico dire, più. Andrea. Te... Tu sei, no, nel senso, anche tu c'hai una laurea in filosofia, in, me lo sto sognando In psicologia. Ok, scusami, okay. Mi era che tra l'altro scusami,
3: come inciso scusami. io mh, sono super convinto che de- nel mio percorso professionale è stata la scelta in assoluto più felice che io abbia mai potuto Però. fare e non ho mai fatto lo psicologo in tutta la mia vita né intendo farlo ma è la laurea più e preziosa che posso immaginare
1: il motivo per cui io sono il più sfigato tra noi quattro è che sono senza una laurea
3: Vedi?
0: No, ma anch'io non sono laureata. Matte allora, ho la, la pagina Wikipedia esatto, ma non sono. Quella è,
1: è la laurea della eh, strada, no, però. Eh, vale. voi siete... L'università della vita.
2: Voi siete quelli intelligenti che hanno capito che studiare non serviva a niente, in realtà.
3: Bravo,
1: no,
2: diciamo. Allora, diciamolo:
3: a me tante, organizzazione sì. per negati si schiera contro <ride> tutte le lauree. Sì. Lo diciamo.
2: Allora, a parte filosofia, perché davvero ci sono delle. Non, è... non si fa filosofia per diventare qualcosa, per avere un lavoro. Okay. si fa filosofia perché ci si appassiona e perché non si molla e quando andate a vedere la gente che la fa cioè i ragazzi poi che ci si mettono è bellissimo iniziare la vita con una cosa del genere perché altrimenti si aspetta tutta la vita di farlo Cioè, de- de- a filosofia c'è ci cioè una mandria di 450 persone in aula magna che hanno fra i 18 e i 25 anni e poi i primi due ranghi di persone che ne hanno 70 perché? perché sono quelli che hanno aspettato tutta la vita e quelli che l'hanno fatto all'inizio Tanto comunque un lavoro lo si trova. Cioè il lavoro, ragazzi, è lavoro poi se uno è appassionato di scrittura o vuole creare ovviamente a mille spunti con una laurea del genere ma andare a, fa- cioè andare a rompersi le palle a 18 anni con una roba tecnica che poi farai comunque per 40 <ride> anni tutta la vita Brava. ma chi te lo fa fare? ma che masochismo Lasciamo Andai ingegneri far... che
3: siete l'ascolto perché avete sprecato <ride> eh, il vostro eh. tempo poi gli
2: ingegneri ci vogliono perché devono fare i ponti e, ma no e... ma io
3: preferisco un filosofo che mi faccia dei bei ponti
2: eh, so lo so <ride> Lo so, però ecco, è molto egoista come cosa nel senso che è vero che i dottori servono e se non si studia medicina, poi sì, si, si ma quelle robe le persone. puoi fare anche
3: senza la laurea. Comunque
2: eh, il, il fatto è divertitevi, ecco io io, io. io darei questo consiglio: divertitevi e trovate una passione che poi tanto vi segue tutta la vita e, e ve la portate dietro. E per fare un lavoro che sia un qualsiasi lavoro, cioè... ecco io ho adorato il bar, io ho adorato lavorare al bar credo sia uno dei più bei lavori che ho fatto la libreria, il bar tutto quello che ho umano a contatto secondo me è, è de- deprezzato, insomma non è, non è mh, valutato non, ha, non, non gli si dà il giusto valore al lavoro da, 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 da barista, da, da, da cameriere sono dei bellissimi lavori tra l'altro ti permettono anche di, di viaggiare se vuoi di, di andare a farlo dove cavolo ti pare impari le lingue conosci un sacco di culture diverse
0: di relazionarti sì, piuttosto di, che come il responsabile
2: marketing piegato che c'ha la scogliosi a 25 anni però che è ascolta, noioso.
3: Ilaria, io non ho capito una cosa lo fa, te lo chiedo prima che Valentina ti faccia altre domande personali sulla tua vita no,
0: no, non le faccio più ne devo cioè, fare una a Matteo io non ho però. capito
3: se volere e potere sì o no cioè se tu credi in questa cosa o no e poi voglio sapere però se ci credono anche Matteo e Valentina
0: No, mi hai rubato la domanda che dovevo fare a Matteo. A te non la faccio per dispetto. <ride> Va bene,
2: <ride> vai, vai. Diciamo che volere potere ci credo sia sì no. Eh, non riesco a darti una risposta... Secondo è me è E eh. eh, 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 L'ho portato apposta. Cioè, ci ho messo un punto di domanda alla fine. Oh.
3: <ride> Questa era una
2: frecciatina. <ride> C'è manca... qualcuno
1: <ride> che tanto si lamenta, però poi i messaggi non li legge.
2: <ride> I dettagli sono l'essenza della vita. Matteo, ricordatelo nel titolo.
1: <ride> Vado subito a segnarlo.
2: Eh, sì, ho fatto proprio una domanda perché volevo aprire un dibattito. Eh, e giustamente per quello che ho parlato anche di, di colpi di fortuna, che ho parlato... Eh, ecco, volere potere nel mondo del lavoro, forse sì, nel senso che questo è un altro consiglio che voglio dare. Per esempio, io ho iniziato eh, prima di TP. Uh, ovviamente, siccome ho fatto un master in management della cultura, il mio sogno all'inizio era lavorare nella cultura. Cosa vuol dire lavorare nella cultura? Lavorare in un museo, in una fondazione d'arte, eccetera, eccetera. Ed è un mondo difficilissimo, chiusissimo, dove non ci sono posti, dove tutti si conoscono, dove devi essere raccomandato, eccetera, eccetera. Ecco, lì per esempio, ehm, ti dici, boh, cioè io ho provato fino a un certo punto quando ho visto eh, che bisognava. Che bisognava lì, non ho avuto alcun colpo. Non ho avuto, non ho avuto la buona conoscenza. No? Oddio, c'è un gatto bellissimo! Non ho avuto, non ho avuto quella cosa. Quindi, volere il potere fino a un certo punto. Ok, non divento il presidente della Repubblica domani mattina, però, però se, ci possiamo lavorare. Ci possiamo lavorare.
0: Cavoli, c'ho la concorrenza. Visto. Ma lei che non lo facciamo in due? Tor- due donne. Lo facciamo in due, mi piacerebbe no. tantissimo. Yeah.
2: Due donne? Santo, non è, non, non, le donne non lo fanno per potere di prendere una posizione non del fate. genere, lo fanno perché sanno si faranno un culo così. Questo è il volere: eh, per il bene comune, per tutto quello in cui si crede, eccetera, eccetera. Quello sì, ecco, sì, più che altro, quando si ha una buona causa, allora lì non lo vedi neanche no? di, di lavorarci la causa ti piace e via, ti alzi la mattina e lo fai, credo. Secondo eh. voi raga?
1: Dipende tantissimo dalla persona io credo, perché sono molto d'accordo con quello che abbiamo detto prima, cioè che a volte arrivano delle delle occasioni, bisogna saperle cogliere, bisogna anche avere la faccia da culo a volte, di non essere perfettamente sul punto per un'occasione che ti è arrivata, però cogliere lo stesso perché probabilmente ci arriverai. Eh, però conosco anche un sacco di gente che, ci, che, che lo vuole tanto, ci prova tanto però non tiene mai niente vuoi, ti fa per difetti, vuoi per difetti suoi vuoi per una congiunzione astrale di sfiga visto che abbiamo iniziato con la luna Cos'è che era? La luna nuova? Inverging. Ecco, grazie e, per tutta una serie di motivi che, su, sui quali hanno spesso poco controllo vero e, e poi ci sono anche quelli invece che hanno tutto sotto controllo e comunque non concludono un cazzo di quello che volevano concludere, ma lì andiamo nel patologico o nel, insomma in un altro tipo di, di categoria di persone. Eh, per cui non lo so, cioè ci sono delle cose… Mh, boh, avrei, io avrei voluto tantissimo vivere facendo una rivista, non ci sono mai riuscito, forse non mi sono mai impegnato abbastanza… Ma la
0: fai Matte!
1: Certo, ma non ci vivo… Mm. E no. Molto probabilmente non mi sono uh, Sbattuto abbastanza Quanto altri che si sono sbattuti Che tu hai anche conosciuto Vale Che partendo dalla rivista sono poi arrivati anche dei quotidiani Poi è andato tutto in merda Non certo per colpa loro in quel caso Infatti e... li
0: potevi anche volere tutto Per i riferimenti che capite delle... solo
1: voi due No no nel senso c'è...
0: No è il mondo Esatto Come il mondo editoriale
1: che è completamente finito. crollato negli ultimi anni. no,
0: Non le persone in sé Cioè che è un po' quello che che, che, che stava dicendo anche un, un po' Hillary cioè, probabilmente se lei fosse nata vent'anni prima cioè, al posto mio rispetto a quelle scelte era al posto tuo questo... adesso
1: quindi parlava con sì. noi dopo aver fatto no, la buona cioè, scheda di Wikipedia, no, Wikipedia. Anche
0: una pagina. no ma no è che eh, cioè, avrebbe f- Probabilmente il suo percorso sarebbe stato diverso perché c'è anche un tema veramente culturale e generazionale per cui è come se eh, comunque vent'anni dopo tu comunque hai più possibilità, hai più scelte, cioè non è detto che quando tu ti incanali in una cosa e hai scelto filosofia allora diventerai un professore uh, di filosofia.
2: Ho qualcosa da ridire su questo perché, dillo, dillo. No, perché soprattutto la filosofia ad oggi, cioè, esci da filosofia e ti dicono perché non vuoi un lavoro? Hai fatto Eh, filosofia perché
0: sai quanti manager? Sai che alla fine, quanti manager invece che hanno studiato filosofia, ho incrociato nella mia vita di
2: azienda. eh? Sì, sì, ma lì c'è un'apertura di un certo tipo da parte di chi.
0: Però era era per dire che appunto a volte c'è anche una contingenza di ciò che succede nel mondo che non Mm. ti permette di realizzare il tuo sogno. Questo mi vuoi fare la domanda? Se per me è potere, se per me volere potere, Andre, me la fai lo stesso? Eh,
3: pendo dalle tue labbra, voglio assolutamente saperlo.
0: <ride> ah no, tanto non è niente di originali perché <ride> no, 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 se io no. se fossi nata vent'anni dopo, sarei, sarei stata Hilary, un pochino meno bella <ride> di lei, però sarei stata lei quindi ha già risposto lei per me. Eh? No, in realtà, io avrei
2: preferito essere giornalista che fare quello che faccio. Credi? Eh sì. eh,
0: ma no, ma no, perché comunque <ride> hai detto delle cose preziosissime anche rispetto a come tu eh, riesci a suddividere bene eh, ciò che ti dà il lavoro rispetto alla tua vita, cioè quindi quello di, di riuscire a preservarti i momenti tipo il teatro, quant'altro. Eh, per cui, no no, benissimo, davvero. Eh, stai dicendo che
2: per te la mo- tua vita è molto il lavoro simile. sono troppo... Eh, sì,
0: ah. purtroppo sono sempre state così ma guardate che anche qui c'entra il tema generazionale però io più, se, cioè più che dire eh, volere e potere mi sento più di sposare una frase banalissima però nella quale mi rivedo di più che è crederci
2: vero vero
0: è potere vero. questa cosa io mi c- vedo più in questa frase qua sì sì
2: il volere per me era nel senso del crederci sì
0: sì, ma infatti me l'hai fatto venire in mente tu, che non, non ce l'avevo io nella testa, che da sempre vado in giro predicando, crederci e volere, mi è venuto in mente mentre tu parlavi. ok? Andre, tocca a te.
3: Allora, secondo me c'è un... stavo pensando che c'è un po' un fraintendimento forse sul volere potere. Allora, esclusi tutti quelli che, diciamo, negano questa cosa... Eh, come scusante perché magari non sono riusciti o riuscite a raggiungere i propri risultati e si dicono eh ma non si può ottenere tutto che è vero è ovvio è scontato però premesso che ci vuole comunque buon, se- buon senso in quello che vogliamo se io voglio vincere le olimpiadi posso volerlo quanto voglio ma io non le vincerò mai in nessuna disciplina come no quindi Andrì, eh no. tutta, tutta <ride> la
1: palestra che stai facendo
3: Eh, Questo è vero, però non c'è la la disciplina palestra e comunque non credo che risulterei nei migliori. Ad ogni modo ci vuole buon senso nella scelta dell'obiettivo e ci vuole un minimo di flessibilità anche di range all'interno del quale ballare. Cioè, Io non posso darmi come obiettivo di diventare responsabile della biblioteca principale di Milano, ma magari posso decidere di lavorare in biblioteca, per dirne una. Detto questo, secondo me volere è assolutamente potere. Posso... Cioè non c'è alcun dubbio Ehi, che sh- se desideri una cosa con buon senso tu la possa raggiungere. Matteo? No,
1: che hai scelto l'esempio sbagliato perché si va a concorsi in biblioteca comunale.
3: Bene, <ride> ok. Mi scu- mi
1: Vabbè, scuso.
2: ma i concorsi si preparano. No, no,
1: certo, però... Eh, ad ogni modo... Eh, ci si, si, si controlla fino a un certo punto lì, quello che de- devo dire.
3: Volere eh. è senza dubbio potere, però c'è un fraintendimento. Cioè le persone dicono è allora se io mi impegno raggiungo il risultato e invece no impegnarsi per raggiungere un risultato è soltanto una delle variabili e non è neanche la più importante la più importante è la strategia allora nel momento in cui io voglio una cosa e metto in pratica la giusta strategia e vi dirò ancora di più il primo scalino di questa strategia sono le competenze che prima Hilary accennava. nel momento in cui io voglio fare una determinata cosa ho le competenze adatte e se non le ho, ho l'umiltà e la consapevolezza che le devo acquisire, me le devo costruire e ci devo lavorare a mio parere se si fa questa roba qua competenze, strategia, impegno io credo che davvero nei limiti del buon senso qualsiasi obiettivo sia raggiungibile ok e poi è una questione di tempo per esempio le persone mi dicono ma se io oggi inizio con un canale youtube sono sicuro di sfondare? La risposta che io do è sempre sì, è matematicamente sicuro che se tu oggi inizi a fare YouTube sfonderai. Il punto è quando avrai la resistenza di stare 20 anni su YouTube, perché se non sarai bravo magari ti ci vorranno 20 anni. Eccomi. E quindi di aspettare? Se invece sarai bravo magari ti basta un anno, ma il punto non è mai ci riesco o non ci riesco. semmai il punto è quanto tempo mi ci richiede, quanto costa questa roba? in termini di impegno, di rinunce, di eh, sbattimenti, di anche dolore che dovrò provare, di fatica. Sono disposto ad accettarla quella roba lì? Se la risposta è sì, sono sono disposto ad accettarla, secondo me non esistono, sempre nei limiti del buon senso, obiettivi non raggiungibili. Approccio
2: pragmatico.
3: Vedi la filosofa? come ha riassunto bene la questione quindi
0: abbiamo abbiamo buone speranze io e Ilari di diventare Presidente della Repubblica (ride) no io e
2: te siamo troppo idealisti credo noi (ride) potremmo tipo passare un anno e mezzo, ti conosco da poco ma potremmo passare un anno e mezzo tutte le sere con la tisana a rifare il mondo e poi arriviamo al momento in cui ci sono le lezioni e ci eravamo dimenticate di raccogliere No, qui.
0: no, no, io faccio finta un po' di essere così, ce l'ho quell'altra ah. parte lì eh. sì, sì eh, no. anch'io, anch'io, anche io anche io del nostro cuore bene. è una tigre <ride> anche io sono una brava attrice tanto di psicopata o attori, però mi piace di più pensare di che siamo tutti bravi attori direi eh. tutti e quattro, eh, tra l'altro
3: Ah, fatemi dire un'altra cosa che mi viene sì, in mente. Sì, volevo fare proposito. un commento dopo, ricordati che devo ah. fare un
1: commento su quello che hai detto. No, no, no
3: fallo pure perché È
1: il buon senso che mi preoccupa, perché spesso la gente non ce l'ha o comunque fraintende, perché gli manca magari anche non per forza le cose perché è psicopatica giusto per usare un termine che in questa puntata ha girato molto, ma perché magari gli manca l'esperienza per capire cosa è, cioè dove stanno le cose, quanto quanta fatica ci voglia per ottenerle, quelle cose così.
3: Bravo, bravissimo, cavoli. mi hai detto una roba fondamentale, Grazie, Matt, l'esperienza, cioè se il mio obiettivo è X, metto in conto i fallimenti che ci vorranno per arrivare a X, le volte che sbaglierò, metto in conto anche il fatto che forse poi raggiungerò X e mi renderò conto che X non mi interessa e mi tocca uh, darmi Y come obiettivo, cioè fa tutto parte del gioco, è per questo che volere potere, ma quanta fatica, quanto casino ci vuole fino al potere? Eh, c'è un percorso che non è facile e non è un caso secondo me che quelli che poi ci riescono sono proprio quelli che questo percorso lo mettono in pratica, vedi Ilari e vedi tutte le scelte che ha fatto, vedi tutte le esperienze che ha fatto, vedi anche i fallimenti che sicuramente ci sono stati nel percorso i gatti abbandonati eh, sul ciglio dell'autostrada tutte queste cose terribili che ha dovuto fare nella sua vita (ride) e è così che si costruisce alla fine secondo me una vita di virgolettone successo
2: però è lì, è lì che secondo me arrivano e entrano in gioco anche quelle competenze, che è un po' quello di cui parlavi tu, ma è anche quello di cui parlavo io, perché per esempio ho acquisito in un corso di studi come filosofia, nel senso che lì si parla, cioè quel buon senso lì, perché tu parlavi prima, diciamo. Che cosa intende per buon senso? Il buon senso può essere un sacco di cose, il buon senso può anche essere inteso quasi come dal punto di vista morale. In realtà tu, credo, parli del buon senso dal punto di vista di una ragione, no? dal punto di vista strategico. razionale. cioè Saper ragionare sulle cose, che io chiamerei piuttosto avere senso critico poi sulle cose, quindi mettere anche dei limiti a quelli che possono essere i sogni, cioè riportarli a terra e avere un punto di vista effettivamente più pragmatico. Ecco, nonostante si pensi che quando uno va a studiare filosofia pensa ai massimi sistemi ed è completamente estrapolato da, 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 dalla realtà, eh, secondo me è il contrario. Nel senso che tutto quello che si fa per anni, io l'ho fatto per 5, 6, 7 anni, è riflettere. Quindi che si rifletta su eh, Cartesi o che si rifletta sulla nozione di Cogito, di che cavolo ne so, è comunque riflettere, cioè è quella, quello sforzo per cui non solo si va a capire, ma si vanno a fare legami fra le cose, no? si va a fare sintesi, cioè, secondo me la filosofia è un linguaggio tanto quanto la matematica, è solo che la matematica ha il suo linguaggio e la filosofia ha le parole, ma ehm, è, è un modo effettivamente di imparare. Io mi ricordo, ne approfitto solo un secondo per citare Carlo Sini, perché è uno dei miei idoli della vita. Salutiamo so Carlos Sini. Se... Grandissimo Carlos Sini, grandissimo professore di filosofia teoretica di Milano, Statale e eh, mi ricordo che al suo esame, un esame fantastico sull'economia e la psicologia. Quest'uomo poi vi do un aneddoto se lo volete, ma è, è incredibile. Eh, un esame molto difficile con dieci libri da Platone a non so chi, eh, economia e quant'altro. Mi fa fare l'esame. Avevo, l'ho scelto, fra l'altro, al primo anno ed era un esame di specialistica, mi è, mi, me lo fa dare comunque, e, e alla fine mi ha detto: Signorina, io gli do 30 lode perché lei ha studiato con intelligenza. Quindi io non non avevo tutto, non mi ricordavo tutto, ma avevo capito di di che cavolo si stava parlando e e, e riuscivo a farne un discorso. Ecco, quelle sono le armi, secondo me, che una facoltà così, ma magari anche un un professore al liceo, eh, riesce a darti nella vita che poi sono trasversali e ti aiutano a strutturare quello che che poi vai a fare, insomma.
0: Non possiamo rovinare il finale di No,
1: infatti, beh, manca ancora di 12 <ride> no, minuti. Video, rovinar-
3: Silenzio per
1: 12 ah, minuti. Ah, manca
0: ancora eh, così tanto? Ah, è vero, io, perché uh, non siamo a 45. Vorrei dire una cosa, allora,
3: visto che non ci siamo interrotti, eh, che secondo me adesso i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si divideranno in due macro-categorie. Quindi chiedo a voi che siete all'ascolto di identificarvi in una di queste due categorie. Tra di voi ci saranno coloro che attribuiscono le cause dei propri successi o insuccessi a se stessi o se stesse e tra di voi ci saranno coloro che fanno la stessa cosa all'esterno, quindi che attribuiscono successi e insuccessi fuori, quindi ci saranno quelli che dicono "È vero, se voglio ottenere un risultato devo fare fatica, devo mettere in pratica strategie XYZ e ci arrivo" e altri che invece diranno "Eh, ma c'è la crisi, eh, ma sono vecchia, mm. eh, ma sono giovane, no. eh, ma non ho il curriculum, eh, ma non l'ho studiato, eh, ma la mamma non vuole, eh, ma non ho tempo, eh, ma sono incasinato". Ecco, io mi permetto di dire che purtroppo questa roba qua se non ce l'avete è molto difficile da acquisire. Ma credo che sia forse la caratteristica più importante eh, a, cui, diciamo, eh, a cui tendere se volete in qualche modo raggiungere gli obiettivi. Cioè fare in modo, convincervi, aiutarvi a capire che alla fine siete voi la causa del vostro successo o insuccesso. E finché l'attribuirete fuori da voi, um, è brutto dirlo, ma non ce la farete mai, non avete speranza. A quel punto è solo fortuna. A quel punto potreste avere fortuna... Però, insomma, fondare il raggiungimento di un obiettivo, un progetto, sul fatto di avere fortuna, mi sembra un po' limitante.
0: Ah beh, certo. Wow! Ma vuoi che facciamo questo gioco per sapere dove siamo schierati noi quattro?
3: Ma secondo me noi quattro siamo tutti all'interno, dai.
0: Sì, assolutamente. Comunque questa
3: roba qua, dai ve la dico, così poi ve la cercate su Google, fatemi fare anche quello che ha studiato. Questa roba qua si chiama Locus of Control. Ed è proprio la tendenza delle persone ad attribuire le cause di successi o insuccessi all'interno o all'esterno, quindi a noi stessi o agli altri. È stato studiato scientificamente e sperimentalmente che indipendentemente dal fatto che sia vero o no, Perché a volte è vero che le cause sono all'esterno. Mi hanno bocciato l'esame perché il professore era stronzo. Magari è vera quella roba lì, ma indipendentemente da dove sta la reale causa, quindi dentro o fuori, è dimostrato che coloro che l'attribuiscono a se stessi hanno più probabilità di avere
2: successo rispetto a quegli altri. Per forza. Per forza. Però secondo me è un percorso che... Prima di tutto è un percorso duro arrivare lì. Non è per la maggior parte... Cioè, non se c'è chi nasce così, eh, ma chi nasce così probabilmente ha avuto un'infanzia stratosfericamente bella. stratosfericamente eh, brutta. Eh no, ah sì? Io ho sempre pensato che questa cosa, cioè che il fatto di attribuire eh, le cause all'esterno dipendesse in larga parte da mh, eh, eventi difficili o traumatici. Nel senso, soprattutto, soprattutto vissuti eh, in fasi precoci della vita, perché nel momento in cui non si è. Se se, se li si vive in fase adulta, no, quando quando ci si lascia nelle relazioni, quando ci si lascia in fase adulta si fanno i pro e i contro, cioè ci si si rimette in causa anche quando è colpa dell'altra persona perché magari ha tradito una. Ci ci si dice, ok, magari ho lasciato andare un po' la relazione un po' trascurata, ci si rimette un po' in causa perché si è adulti. Quando queste cose capitano, degli eventi traumatici capitano da piccoli, la prima cosa, ma infatti pensate ai figli di divorziati o ai figli di persone, la prima cosa che fa un bambino è pensare che è colpa sua. Però questo pensare che è colpa sua non non vuol dire che lui ha una mano alla mano sulla realtà o che ha un potere sulla realtà, è che sta subendo completamente l'evento per non rendersi neanche conto di quale sia effettivamente la sua parte. E questa cosa rimane, cioè secondo me è un percorso molto molto lungo di, far, di passare dall'esterno all'interno, un percorso sì, no. difficile. Non so neanche A se volte, può...
0: questo lo dico per esperienza e l'avevamo già, già affrontato in parte in questo podcast, a volte c'è anche la tendenza dell'essere umano alla de-responsabilizzazione anche. per Cioè attiva nel senso che lo fai che così almeno puoi stare nel tuo piccolo orticello a lamentarti dove è molto più facile stare che non eh, andare ad affrontare C'è ma professionalmente eh. poi quello che dici tu è vero rispetto a atteggiamenti che riguardano magari la vita allargata però professionalmente, eh, che ho sempre, cioè io mi sono trovata sempre a dover eh, eh, condividere il tempo, lavorare, confrontarmi con questo, questa doppia, cioè forse è quello che diceva interno-esterno, no? è questa uh-huh. divisione di cui parlava prima Andrea, cioè persone in grado di assumersi la responsabilità e persone invece che delegavano a altri anche... Il fatto di non trovarsi bene in una situazione ma perché poi alla fine andando a scavare per loro era meglio stare in quella situazione lì. Poi è discutibile il meglio e il peggio però quante persone ho incontrato così che lo scelgono scientemente perché è più facile, è più facile non decidere è più facile non prendersi le responsabilità. Quindi a volte diventa una questione anche un po' di comodo. E certo che di fronte a a questo tipo di scelta, beh, volere o potere, vabbè, è evidente Eh. che che non non ce la pongono nemmeno evidentemente, però hanno deciso che quella situazione lì va bene. E diciamo una
3: cosa, Vale, diamo un consiglio gratis. sì. Lo vogliamo dare un consiglio gratis o lo facciamo eh, pagare? Nel, nella. Non ci, paga mai nessuno, Ma... non
0: ci paga mai nessuno.
3: <ride> ok, allora ve lo diamo gratis. Visto che siete dei taccagni, ve lo diamo gratis. Allora, il miglior modo per uscire dalle situazioni che non ci piacciono, il, il, la prima cosa, cioè il primo passaggio fondamentale, primo assoluto, è smettere di lamentarsi. Se vi lamentate... Allora, lamentarsi da un punto di vista psicologico potremmo considerarlo tipo l'equivalente della masturbazione. Cioè, noi stiamo, in qualche modo, sublimando una roba. Cioè, c'è una cosa, in questo caso, brutta, spiacevole, e noi, in qualche modo, la... come si dice?
1: Ce l'ho, la sublimiamo.
3: No, non volevo dire quello, però va bene. Non è la parola giusta sublimare. Diciamo sublimare, tanto che cacchio ne sappiamo qui se sono giusto o sbagliate. Sublimate. Quindi... eh, Lamentarsi richiede uno sforzo energetico e ci dà una forma di soddisfazione e non è un caso che le persone si lamentano e poi basta non fanno nient'altro perché sono giunte all'orgasmo si sono lamentate a posto così se invece voi non vi lamentate mantenete quella forma di energia dentro di voi e quella è l'energia che poi vi può portare un cambiamento. Se proprio proprio dite io non ce la faccio a non lamentarmi perché questa situazione è troppo complicata, allora il consiglio che ma noi no, vi diamo. farlo
1: in coppia.
3: No, vi suggeriamo <ride> di lamentarvi, ma poi di obbligarvi ogni volta che vi lamentate a, prova- a trovare delle soluzioni concrete. Quindi a dirvi ok, ora mi sono lamentato per mezz'ora, ma il prossimo passo che faccio qual è?
2: Ma sai perché ci si lamenta, Andrea? Eh, perché si ex strapola. Si esprime qualcosa, cioè si butta su qualcun altro quello che non va. E quindi wow. secondo me lo scopo ultimo di una lamentela è, è, è cercare aiuto. Cioè, no, oppure delegare, come diceva Valentina, mm. nel senso che io dicendo quello che non va, o l'altro aspetto che l'altro arrivi e mi dice cosa c'è che non va, ti guai una mano. E, e, e quindi effettivamente se tu smetti di fare questa cosa, sta solo a te e, e questa cosa io la vedo spesso con la solitudine, no? La solitudine credo che per tantissime persone, io in primis, fa, fa paura, no? E quando, quando si è soli cosa si fa? Si chiama qualcuno, si cercano le cose da fare, Nel, il, il momento in cui ci si ritrova da soli a casa, si sta benissimo, perché in realtà non si può più dire niente a nessuno, sì, sì. non si può più, re... eppure ci si ritrova con se stessi e si dice ok, non faceva paura questa cosa. Credo che smettere di lamentarsi sia un passo simile. Sì, no? Avere...
0: no, 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 no stavo me... mi stavo venendo in mente. Cioè, io, effettivamente, non con quel tipo di lamentazione di cui parlavo prima, però ogni tanto io parto per la tangente più che lamentarmi, devo. Imprecare contro Dovinate qualcuno di solito lo lo <ride> Matteo. <ride> e io dopo sto molto meglio perché poi succede ah. che dopo, però, c'è da parte mia: lui non so che cosa gli succede. Ma pomeretto. io sto bene perché <ride> ogni
1: volta che ti sento, io sto bene, Vale,
0: Infatti, sapendo, sapendo che comunque non gli ho fatto del male, non gli ho procurato un danno, io sono contenta e così sono: mi sono sfogata e posso finalmente applicarmi affinché quella situazione nella allora, che, che mi ha portata alla lamentazione possa cambiare
2: ma lo fai in maniera proattiva cioè lo fai perché sì, la cosa cambia lo fa sull'incazzatura
1: e poi ci, ci si mette sopra sì, c'è da dire sì, che sì. Era una, cioè, l'ho detta come battuta però è vero eh, io ascolterei vero. Valentina lamentarsi per anche una giornata intera, ci sono altre persone che invece mi bastano veramente sono 5 benigno. minuti per essere strapiene e non vorrei ne più sentire, perché molto probabilmente sono quel tipo di persone che, come dicevamo prima, si lamentano e basta, poi non, vanno, non, non, non si attivano sulle cose, sui problemi, non vanno a cercare di cambiare la, la situazione in cui vivono.
3: Tra l'altro entrate anche in un circolo vizioso, lamentandovi che è quello di attirare a voi persone negative e diventerete più negativi e attirerete persone più negative e poi entrate lì e le vostre cerche sociali diventano tutte un po' Involontariamente degradate, sì, sì. e cavoli, è sempre più difficile. Ma poi uscire. E io te l'ho cosa. sempre
1: citata quel bellissimo verso di Max Pezzali, che adesso manco mi ricordo più. Ma che diceva mm. proprio che stava qui, quindi via tutte le persone negative. Soprattutto. Ah, non
0: chiudete nel cesso. No, no. scusami, mi <ride> hanno eh, ucciso la morale. Anche
1: un grandissimo anche. disco molto rock. Eh, non,
0: parlare, non parlare mai male di Max Pezzali con Matteo. Mai, eh, mai. Lo no, adoro. No,
1: attenzione, ha fatto delle gran cagate di dischi, eh, però alcuni invece sono ah. dei caposaldi incredibili. Eh, ma eh, volevo dire: che cazzo stavo dicendo? Ah, no, sì, soprattutto a una certa età bisogna. E eh, Andre, tu ci, ci stai avvicinando l'anno prossimo <ride> sopra <superi> un certo <ride> traguardo. <ride> eh, io ormai ci sono Sai già che dentro. io non so
0: quanti anni ha. Andrei? Uno meno di
1: me, io
3: ah. 29. <ride>
0: sì. ah.
1: E Soprattutto dopo una certa età, secondo me è fondamentale. Prima lo fai meglio, eh? cioè, nel senso se ti circondi di persone positive, e col Covid è brutto da dire, ma comunque eh, sarebbe, fondam- cioè, sarebbe fondamentale avercela sempre. Però a un certo momento devi anche dire, ok, come voglio affrontare il declino della mia vita con persone che sono declinate già di loro, declinate non è la parola giusta, oppure magari mh, cercando di tirare su tutti quanti con le frequentazioni giuste, mancano 20 secondi.
0: Urca! Eh. Chi si prende questa responsabilità?
3: Beh, Ilari.
2: Io volevo, volevo dire una cosa, che, eh, volevo dare il nome del libro che ho avuto. Vai, brava, la signora hai secondi. In dieci
3: secondi.
2: Dieci secondi. Non mi ricordo la casa editrice, credo siamo andati a... È Skellig. Non so Ma se lo sc- conosci. Sì, non l'ho mai letto, però... È bellissimo. Andrò a recuperarlo. Ciao, grazie. Leggete Skellig, che è bellissimo. Ciao. <ride>